0: Herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran. Und mit mir Stefanie Hüllmann und normalerweise auch mit Nina Gebke, aber heute darf ich wieder einen Interviewgast begrüßen und das ist heute die Sabine Doppelhofer. Hallo Sabi, herzlich willkommen. Hallo Steffi, ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin ganz gespannt. Wir haben ein sehr, sehr interessantes Gespräch vor. Du nimmst uns heute ein bisschen mit in das große und wichtige Thema soziale Medien für Künstlerinnen und Künstler. Und innerhalb dieser sozialen Medien dann den speziellen Blick auf Instagram werden wir werfen. Aber zuerst einmal kurz noch zu dir, liebe Sabi. Du lebst in der Nähe von Graz. Du bist... Mutter zweier Kinder, 40 Jahre alt und bist Fotografin. Und wenn ich dich mal so aufsuche bei Instagram oder deine Webseite, dann finde ich da nicht Sabine Doppelhofer.at oder .com, sondern ich finde Little Toes Pictures, also Fotos von kleinen Zehen, von kleinen Füßen. Und wenn ich den Instagram-Account so ein bisschen durchscrolle, dann sehe ich, dass du viele Kinder fotografierst aber dass man die Gesichter oft nicht sieht oder meist nicht sieht. Ähm, hängt das zusammen? Heißt du deswegen, nennst du dich deswegen Little Toast Pictures? Ist das ein Schwerpunkt deiner Arbeiten? Ja, genau, das ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit.
1: Ich verwende ganz oft nur irgendwelche Körperteile, äh, irgendwelche äh, Anschnitte und ich vermeide es, äh, die Gesichter zu zeigen weil wir, also mein Mann und ich damals ähm, beschlossen haben, dass wir unsere Kinder nicht zeigen wollen, weil, wir den, weil, weil mir, mir liegt das irgendwie auch sehr am Herzen, weil man eben nicht weiß, ähm, was mit den Bildern passiert, wo, wo die Bilder landen. Und wir haben gesagt, die Kinder sollen selbst entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Und wenn sie zu klein sind, können sie es selbst nicht entscheiden. Und deshalb habe, habe, habe ich dann angefangen, die Gesichter nicht zu zeigen und deshalb finde ich dann auch den Namen irgendwie passend. Der ist zwar älter, der Name Little Toast Pictures, aber er ist jetzt eben passend, weil ich diese Faceless-Arbeiten mache
0: und ja. Ja, ich finde das ähm, ganz, ganz wichtig. Du hast da einen wichtigen Punkt, denn man weiß nicht, was mit einem Foto passiert, das man ins Netz stellt. Das kann sonst wo landen und bearbeitet werden oder auch nicht und zu irgendwelchen Zwecken dienen. Wie alt sind deine Kinder jetzt?
1: Also der eine hat, ähm, der Kleine ist bald vier. Der hat diese Woche Geburtstag und der Große ist
0: acht Jahre. Ah ja. Und wenn du, wenn du das so anschaust im Internet ähm, oder auf unter Fotografinnen und Fotografen, ist das, ist das ein großer Trend gerade, dass man faceless, dass man ohne das Gesicht zu zeigen fotografiert? Oder hast du da ein Alleinstellungsmerkmal?
1: Ja, es gibt ein paar, die das auch in die Richtung machen, aber jetzt die, die dann trotzdem auch Kindern zeigen. Und das ist halt auch ein bisschen problematisch, wenn man es in Richtung Business sieht, weil wenn ich jetzt davon ausgehe, okay, ich möchte jetzt Kunden damit ansprechen, dann ist es halt jetzt irgendwie schwierig, wenn du, wenn du keine Gesichter zeigst, weil der normale Kunde möchte ja schöne Bilder von seinen Kindern haben. Und jetzt hast du irgendwie das Problem, dass du ähm, selbst deine Kinder ja nicht zeigen willst, das Gesicht und es bucht dich dann irgendwie keiner, außer er möchte eben jetzt, weil mir ist dann auch dieser künstliche Aspekt sehr wichtig und
0: sagt, okay, ich hätte jetzt gern
1: auch sowas für meine kindern
0: Das ist ja interessant, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich hatte, mein erster Gedanke war, dass das sicherlich ganz erfolgreich sein muss, weil ja viele wahrscheinlich die Gesichter ihrer Kinder nicht unbedingt ins Netz stellen möchten. Aber klar, ja, ich verstehe das. Und, und du bringst gleich diesen Business ähm, Aspekt mit rein. Das heißt, du Lebst du zum Teil von deiner Kunst? Zum Teil, ja. Also,
1: angefangen habe ich eigentlich ganz anders. Ähm, fotografieren tue fotografieren ich schon seit meiner Kindheit, habe ich begonnen zu fotografieren. Da habe ich von meiner Oma mit fünf Jahren, glaube ich, eine Kamera geschenkt bekommen und habe immer, immer versucht, irgendwie alles Mögliche festzuhalten und auch in meiner Jugend, ich habe dann, mein Papa hat eine alte Spiegelreflexkamera gehabt, die habe ich dann irgendwie in die Hände bekommen und ich war begeistert davon, ich wollte einfach mehr davon wissen und er hat dann auch so eine Sammlung gehabt von äh, Heften dazu, ähm, wo ganz viel erklärt worden ist, wie man, wie das Ganze funktioniert und dann habe ich mir selbst irgendwie das alles durch diese Hefte beigebracht und habe dann angefangen, ähm, die also, damals eben noch analog war das alles. Und dann habe ich angefangen, die Magie einer Dunkelkammer zu entdecken. Und da haben wir im Keller meines Vaters eine Dunkelkammer eingerichtet. Und es war ganz faszinierend, dann, wenn du wirklich siehst, wie die Bilder entstehen. Und ja, ich habe hab dann eigentlich echt viel dadurch gelernt. Und immer, immer. Halt, es war immer meine Leidenschaft, zu fotografieren. Und damals habe ich viel Sport dann angefangen zu machen. Dann bin ich über, zuerst bin ich viel Snowboard gefahren, dann habe ich Snowboard-Bilder gemacht, dann bin ich zum Motocross gekommen, bin leidenschaftlich Motocross gefahren, dann habe ich ganz viel Motocross-Bilder gemacht. Und ich war immer irgendwie, ähm, Fotografie begleitet mich eben schon immer und war immer irgendwie ein bisschen ein Ausdruck meiner, ja, meiner Leidenschaft und ich wollte auch immer irgendwie die, 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 diese schönen Momente festhalten. Und irgendwie hat es mich eben dann immer mit meinen anderen Leidenschaften also begleitet und sind es dann auch zum Beispiel Reisefotografie, weil ich gern gereist bin. Also ich habe dann wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich bin auch in St Studiofotografie, auf der Volkshochschule habe ich mal gebracht. Und dann ist mein erstes Kind auf die Welt gekommen und dann hat sich irgendwie alles geändert.
0: Ja, oder auch nicht. Also ich höre ja durch, dass du immer das fotografiert hast, was ein, ein schwer, ein, eine gewisse Wichtigkeit in deinem Leben hatte. Ne? Motocross und Sport und Reisen und dann eben die Kinder jetzt. Ähm also irgendwie sehe ich da schon einen, einen großen roten Faden, dass die Fotografie dein Leben begleitet. Und wenn du sagst, du hast einen künstlerischen Anspruch auch, der künstlerische Wert des Bildes ist für dich auch wichtig. Kannst du das in Worte fassen? Was, was genau ist dir wichtig bei, bei einem Bild? Oder kann man das gar nicht formulieren so? Ja, ich
1: ich, ich, da tue ich mal irgendwie ein bisschen schwer, weil ich, ich drücke eben meine, meine, meine Kunst irgendwie mit den Bildern aus. Und ich tue mir ein bisschen schwer, das irgendwie alles in Worte zu fassen, was mir da jetzt ähm, wichtig ist. Oder
0: ist auch schwer bei einem, bei einem Podcast, ne? <lacht> bei sowas, <lacht> bei diesem Format <lacht> über Fotos zu sprechen. So, wir haben jetzt schon diesen Aspekt diesen Business-Aspekt ähm, angesprochen. Und ähm, heutzutage, Künstlerinnen und Künstler, ähm, haben ja, ich meine, wir leben in einer Zeit, wie es sie so überhaupt noch nicht gab. Wir haben ja plötzlich alle Möglichkeiten, überhaupt unsere Kunst ähm, zu zeigen. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, ähm, wie, keine Ahnung, Monet, sagen wir mal, seine Bilder gezeigt hat. Ähm, ja, jetzt, jetzt haben wir das Internet und besonders die sozialen Medien, wo wir sehr, sehr schnell Publikum generieren können und unsere Sachen zeigen können. Ähm, wie, wichtig, wie wichtig sind die sozialen Medien für dich, für, dein, für deine Arbeit, deine künstlerische Arbeit? Ja, für also für die künstlerische Arbeit ist das
1: sehr wichtig, weil man eben ziemlich einfach sein Publikum gut ansprechen kann und auch vielleicht die, richtigen, die richtige Zielgruppe dann auch erreichen kann. Ich habe den, meinen Instagram-Account schon ziemlich lange und habe aber dann nie viel gemacht, weil zuerst war es eben ein privater Account und erst, wie ich dann selbstständig, mich selbstständig gemacht habe, habe ich dann angefangen in irgendwie, also mich mehr damit zu beschäftigen und ja, mehr zu bespielen
0: und das alles zu nutzen. Wie lange ist das denn schon, dass du dich selbstständig gemacht hast? Ach, 2015.
1: Aber da, damals habe ich, nun, habe ich ein Kleingewerbe nur angemeldet und ich habe das nur gemacht, weil ich... Ähm, ich habe schon irgendwie die, die Leidenschaft immer gehabt, aber war in einem ganz anderen Beruf und habe es eigentlich nur gemacht, weil mich auf, ich habe beim Fotowettbewerb mitgemacht und dann hat mich die Firma von diesem Fotowettbewerb, das ist so eine Holzspielzeugfirma, dann angef also angefragt, ob ich ihnen nicht Bilder machen möchte, weil sie irgendwie so begeistert davon sind. Und das war dann eben, ist dann halt nur möglich, wenn mit dem eigenen Gewährer. Und so bin ich zu meiner Selbstständigkeit gekommen. Und da habt ihr eigentlich, also von 2015 weg, die nächsten Jahre nur so als Kleingewerbe betrieben, neben meinem anderen Job. Und dann habe ich aber irgendwie die dokumentarische Kinderfotografie oder Familienfotografie für mich entdeckt und habe gemerkt: okay, eigentlich. Eigentlich schlägt mir Herz schon immer für die Fotografie und habe irgendwie gemerkt, dass sie jetzt mehr in die Richtung gehen möchte und auch mehr machen möchte als nur diese Bilder für, die, für diese Spielzeuge. Wobei bei den Bildern für die Spielzeuge mir auch immer ganz wichtig ist, dass die nicht so gestellt sind, sondern... Die, die, also die mache ich eigentlich, mein Ansatz ist dort auch, dass ich das einfach aus dem Spiel heraus mache und ähm, nicht irgendwas stelle, weil das funktioniert dann meistens nicht, weil ab und zu habe ich dann Kunden, die sagen, okay, sie hätten jetzt gern genau das Spielzeug und mit so und so und vor allem mit kleinen Kindern funktioniert das gar nicht <lacht> und, <lacht> oder du siehst das halt total, also
0: ja das und heißt, da du machst ich, es immer noch. Du machst es jetzt ja, ja, auch noch. Das mache ich auch noch.
1: Also Ach. ich habe da ein paar so Stammkunden und wir haben ein riesiges äh, Spielzeugzimmer, was nur voll ist mit diesen Spielzeugen. Und wir sind so quasi, also das ist vor allem die eine Firma, die ich schon lang habe, die mache ich eben seit Jahren immer wieder, also jedes Jahr. Und ich genieße das auch irgendwie, auch wenn das jetzt.. Ähm, quasi eine Werbegeschichte ist, aber es ist halt trotzdem, ich habe da so viele Freiheiten, weil die einfach, die Kinder haben die Spielsachen und wenn es irgendwie passt, dann mache ich einfach Bilder. wenn Okay, das ist das Licht schön
0: und, und... Und das sind fremde Kinder dann? Nein, nein, das sind die eigenen Kinder. Ach, das ist mit deinen Kindern. Ach so, ja. sodass diese Fotografie dann auch faceless ist, ja? Also ohne das Gesicht zeigen. Ja, genau, die ist auch faceless und...
1: Das ist jetzt für die, für, für die Firmen war, war es bis jetzt eigentlich noch nie ein Problem. Mhm. Ja, und das Schöne ist eben, oder, oder die Besten, auch diese Werbebilder, finde ich, ich, manchmal habe ich eben Anfragen von Kunden, die sagen, okay, sie, die Kinder sind jetzt zu alt oder sie hätten gerne, keine Ahnung, ein Mädchen und die wären einfach nicht so gut, weil du hast dann, das ist das Gleiche wie bei der, Familie, wie bei der Familienfotografie, du hast dann irgendwie eine Zeit, und die Kinder sind dann nicht so natürlich und machen, machen das nicht echt. Weil meine Kinder, die, die spielen halt einfach damit. Und es sind halt wirklich echte und authentische Momente, wie mhm. du für ein Katalog-Shooting mit jetzt irgendwelchen gebuchten Models, wenn du, okay, du hast jetzt zwei, drei Stunden Zeit, dann wird das nie so. Und das und, merkt man auch.
0: Und welche Rolle spielt Instagram dann für dich in diesem in diesem Business-Bereich? Oder also jetzt, ich meine jetzt nicht nur dieses Spielzeug-Business-Bereich, sondern für deine gesamte breite Aufstellung. Du bist, du bist selbstständig mit deiner Fotografie und welchen Stellenwert in dieser gesamten Selbstständigkeit spielt, spielt Instagram für dich?
1: Ja, schon, also schon eine Hoche, weil man eben dadurch viele, viele seiner Kunden auch erreicht. Und, und auch, finde ich, sehr vom Netzwerk her. Weil ich habe über Instagram echt viele tolle Menschen kennengelernt. Nicht nur und, Kunden, sondern auch Kolleginnen. Genau, mhm. Kollegen und eben das, ein kleines Netzwerk aufgebaut. Und es geht halt super mit Instagram.
0: Wie viel Zeit verbringst du in etwa pro Tag auf Instagram oder mit Instagram? Ja, das kommt immer darauf an, wie jetzt gerade meine,
1: meine Motivation ist oder mein, mein, ja, mein, mein Zeit, die zur Verfügung habe. Weil das ist irgendwie immer ein negativer Punkt von Instagram, finde ich, dass man da auch sehr schnell sehr viel Zeit drinnen verbringen kann
0: wenn man da jetzt scrollt und so weiter und, und abgelenkt wird, das ist bestimmt ein Thema, aber du bist ja, und das ist der Grund, warum wir auf dich gekommen sind, du bist ja sehr tief eingestiegen in Instagram. Du hast vorhin schon beschrieben, dass als du die Kamera geschenkt bekommen hast von deinem Vater, dass dich auch die technische Seite interessiert hat, dass du dich in diese Hefte, in diese Gebrauchsanweisung und sonst was eingearbeitet hast und ähm, mein Eindruck ist, bei Instagram ist es ein bisschen ähnlich. Dich haben angefangen, die Hintergründe zu interessieren. Wie kann ich Follower generieren? Wie kann ich Reichweite kriegen? Was passiert, wenn ich was mache? Und Hilfsmittel und so weiter. Erzähl uns da mal ein bisschen. Wir haben ja auch sehr viele Hörerinnen und Hörer, die auf Instagram sind und die ganz gerne oder jetzt gespannt sind zu hören, was für Tipps du ganz konkret hast, an die Hand geben würdest. Zum Beispiel Follower generieren oder mit was für einem Thema würdest du beginnen wollen?
1: Also beginnen würde ich gern, dass man sich eigentlich immer überlegen sollte, was ist mein Ziel, was will Ach. ich erreichen? Wieso bin ich jetzt auf Instagram und was, was eben möchte ich jetzt Follower haben und wer ist quasi auch meine Zielgruppe? Das sollte man sich, finde ich, als erstes überlegen, wenn man es jetzt nicht als Spaß verwenden will, sondern fürs Business.
0: Das wäre ja auch immer... ein Ziel. Ein, mein Ziel ist auch einfach Spaß und ein paar private Fotos zeigen. Wäre ja auch ein Ziel. Ja. Genau.
1: Aber dann geht man, glaube ich, oder geht man dann anders an die Sache ran, als wie, wenn man eben als Ziel hat, okay, ich möchte jetzt meine Kunst bekannter machen, ich möchte auch schauen, dass es vielleicht viele äh, Kunden irgendwie sehen oder. Vielleicht auch irgendwelche Museen oder weiß nicht, bei dir, du, ich habe mir auch deine Arbeiten angeschaut. Ich bin ganz begeistert. Dankeschön, danke. Ähm, dass du jetzt vielleicht auch irgendwie findest, der ähm, sie dann ausstellt, nicht?
0: Genau. Wenn man sich jetzt solche Ziele gesetzt hat, ich brauche Kunden oder Museen und Galerien oder Netzwerk ausbauen. Das ist. Ähm, also ehrlich gesagt, dieses, dieses Ziel habe ich mir noch nie überlegt, so konkret. Wenn ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt mehr daran gehen, Museen zu finden. Nehmen wir das Beispiel. Das wäre ja auch für dich vielleicht, oder vermutlich, ich, ne, ist ja auch vielleicht ja. mal ein Thema. Wie gehst du dann, was machst du dann, wenn du so ein Ziel hast? Ein Ziel definiert hast. So. Genau,
1: genau wenn jetzt dein Zielgruppe via ähm, Museen oder irgendwelche Zeitschriften, dann müsstest du eben schauen, dass die irgendwie deine Beiträge sehen, nicht? Und das kannst du jetzt entweder machen über Hashtags, dann müsstest du quasi hergehen und schauen, okay, was gibt es überhaupt, welche, welche Magazine zum Beispiel sind überhaupt auf Instagram, wie heißen die und ähm, vielleicht kannst du die dann auch irgendwie verlinken, dass die eben irgendwie auf deine Sachen aufmerksam werden. Und ich kann jetzt eigentlich halt nur jetzt vom Fotografiebereich äh, ja, sagen, ja, bitte. Hm. Weil, weil ich, mir dann, oder weil ich ähm, das eben auch verwende. Es gibt zum Beispiel viele Seiten, die äh, gute Arbeiten teilen oder da geht man dann einfach her und die, die schreiben dann auch immer in der Beschreibung rein, tag uns oder verwende diesen, diesen Hashtag. Und dann kann es eben sein, dass die dann... Deine Arbeit, auf deine Arbeiten aufmerksam werden und diese dann auch teilen, was dann wieder mehr Leute sehen.
0: Das also, ist dir auch schon passiert, ja?
1: Ja. Also das, ähm, die schreiben das ja auch explizit ja so in ihren Accounts rein. So. Und ich, ich glaube, dass das auch wichtig ist bei Instagram, dass man auch anderes, andere Arbeiten teilt. Und nicht nur immer, immer auf sich bezogen ist. Weil das wäre, finde oder ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt bei Instagram, dass man sich überlegt, okay, was für einen Mehrwert kann ich bieten? Weil nur jetzt zum Beispiel nur immer die Fotos zu zeigen, ja, okay, der Mehrwert ist dann ähm, halt eine kurze Unterhaltung, aber sonst halt nicht viel. Und wenn man sich überlegt, okay, kann ich irgendwie. Tipps oder Tricks verraten, dann macht das ja irgendwie mehr Sinn. Oder, ja. Und da, das ist irgendwie, bei Instagram ist das irgendwie so schwer, weil es so umfangreich ist und weil es jetzt auch nicht irgendwie ein, ein, ein es gibt ja keine Anleitung oder irgendwas. Man kann jetzt nur probieren und das irgendwie herausfinden oder schauen, okay, was funktioniert für mich. Das heißt nicht, wenn es jetzt
0: für mich funktioniert, dass das dann für dich
1: funktioniert.
0: Ja, verstehe. Es ist, das ist so schwierig, weil es so riesig ist und, und, und bodenlos geradezu. Aber es ist natürlich auch eine Chance, wenn du so einen so ein dich vor dir hast, dass du dann vielleicht da drin anfängst zu schwimmen und dein, deine Leute versuchst zu finden. Also... Schritt 1 war ein Ziel, sein eigenes Ziel zu definieren, was sich ja wahrscheinlich mit der Zeit auch mal ändern kann. Ähm, ja, aber ja, du, du, ja du kannst ja auch mehrere
1: Ziele haben. Also du kannst ja sagen, okay, ich möchte jetzt ähm, nicht nur ähm, mehr Kunden ansprechen, sondern vielleicht auch, ich möchte mein Netzwerk aufbauen und eben andere Fotografen kennenlernen. Also du hast mehr... Äh, Mehrere Ziele, aber eben wichtig ist, dass du weißt, okay, warum mache ich das? Und ähm, der nächste Schritt wäre dann, dass du dir überlegst, okay, welchen Mehrwert kann ich bieten? Was kann ich dieser Zielgruppe anbieten, dass, die, dass es Sinn macht, dass die mir folgen? Mhm. Oder dass sagen, okay, ähm, also du musst eigentlich musst du immer hergehen und dir selbst überlegen, warum folge ich irgendjemandem anderen? Mhm. Wieso mache ich das? Hat das irgendeine jetzt. Qual mal die Bilder oder die Arbeiten oder also so kann man dann irgendwie rangehen.
0: Wenn du sowas für dich analysierst und überlegst, machst du das beim Durchschauen und Spazierengehen drüber nachdenken und sowas oder gehst du da strukturiert dran und machst dir Notizen und Listen und Stichworte und so weiter? Wie gehst du da konkret vor? Ja, ich, also ich probiere immer ganz viel aus.
1: Ich habe mir dann selbst ein paar, ich habe halt herumgegoogelt, was so andere Leute sagen, weil da gibt es ja alle möglichen Accounts und auch auf YouTube herum herumrecherchiert.
0: Ja, wonach, wonach hast du dann gegoogelt und auf YouTube besucht? Ganz, ganz konkret.
1: Also jetzt zum Beispiel, wie dieser Algorithmus funktioniert, ne? Wie, wie, weil damit du eben mehr Follower erreichen kannst, ist es ja auch wichtig, dass deine Beiträge viele Leute sehen. Und dafür muss man ein bisschen irgendwie verstehen, wie, das, wie Instagram funktioniert und eben dieser Algorithmus funktioniert.
0: Kannst, da du, uns ich das?
1: kannst du uns also, das? Nein, ich, dann wäre ich, ich, glaube ich, sehr reich. Wenn, ich das, oder, wenn, man, wenn, also, ja, wenn man das verstehen wird. Aber es gibt so ein paar Punkte die immer wieder genannt werden. Und das eine ist eben, dass Instagram eben sehr schaut auf, auf positive Zeichen. Was, ähm, was ist damit gemeint? Ja, du hast ja bei Instagram mehrere Möglichkeiten. Also auf der einen Seite ist es die, 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 der zeitliche Komponente. Der Algorithmus schaut irgendwie aus. Oder warte mal, fangen wir vielleicht von vorne an. Wenn du jetzt deinen Post ähm, ähm, online schickst, ähm, dann ist, glaube ich, die erste, die erste Zeit, diese ersten 30 Minuten, sagen Sie, ganz wichtig. Dann schaut der Algorithmus, okay, wie gut kommt dieser Beitrag jetzt an? Ähm, da In ist den ersten 30 Zeit, Minuten? Ich glaube, es mhm. also, kann sein, aber das ist etwas, was ich so gefunden habe. Aber eben die erste Zeit ist sehr wichtig und da wird eben auch geschaut, wie lang schaut sich jemand deinen Beitrag an. Und wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest das positiv beeinflussen, dann könntest du zum Beispiel ein Karussell erstellen. Weil das ist halt nicht nur ein Bild, sondern sind mehrere Bilder und dann schauen die Leute, sind, verweilen sie quasi länger auf deinem Beitrag. Weil das ist halt ein, ein Ziel für Instagram, dass die Leute möglichst lange auf Instagram bleiben.
0: Ja klar, dann scrollen sie durch. Und welchen, welchen Effekt hat das dann, dass dass Instagram dich weiter nach vorne schiebt? Genau, diesen Beitrag
1: dann mehr nach oben pusht. Und, und dich zum Beispiel, was ja noch ist, sind diese Hashtags. Ähm, dass du zum Beispiel bei diesen Has Hashtags weit oben angezeigt wirst. Also in diese Top-Beiträge reinkommst. Und ein zweiter Punkt, was für den Alg Algorithmus wichtig ist, ist eben die Interaktion zu deinen Beiträgen. Also da gibt es ja ähm, auf der einen Seite Likes, Kommentare, Teilen und Speichern. Und das wird, glaube ich, alles vom, vom Algorithmus verwendet für das Ranking deines Posts, wie der das dann quasi ausspielt. Und wenn du jetzt viele Likes kriegst, ist das halt gut. Wobei, da gibt es, glaube ich, habe ich herausgefunden, ein Ranking von, von, von Instagram, dass die Likes quasi am wenigsten zählen, Kommentare zählen dann quasi irgendwie schon mir. Und das quasi das Superziel, wenn man jetzt sagt, man möchte wirklich ähm, schauen, dass man da das weiterkriegt, ist, dass die Leute deinen Beitrag speichern oder auch teilen. Ach, das und wird dann am
0: meisten gewichtet von Instagram?
1: Das wird von denen am meisten gewichtet, ja. Mhm. Und das kannst, äh, was eben noch ein Tipp wäre für alle, die das nur nicht wissen oder ganz am Anfang sind, dass man sich eben unbedingt diesen Business-Account anlegt und, oder Creator-Account weil du mit diesem Account einerseits also du kriegst diese Insights du kannst dann eben nachschauen wie gut sind deine Beiträge du hast glaube ich noch die Möglichkeit eine Kategorie anzulegen und die Möglichkeit einen Kontaktbutton anzulegen das heißt aber alles nur wenn du eben einen, deinen privaten Account was glaube ich ist wenn du dich anmeldest auf einen Business oder Creator Account um
0: um, umwandelst, ja. umwandelt, genau. Und das also ist, glaube ich, relativ einfach sogar. Ne?
1: Genau, das kann man einfach im Profil machen unter den Einstellungen.
0: Da muss
1: genau. man nicht viel.
0: Das ist nicht mit Kosten verbunden, das kann man einfach umwandeln und dann kriegt man die ganzen Hintergrundinformationen. Ja, die habe ich natürlich auch. Ich habe einen Business Account oder Creator Account, weiß ich gar nicht. Gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, es, ist, es gibt irgendeinen geringen Unterschied, aber ich glaube, ja. also das ist schon länger her, wie ich das ähm, recherchiert habe. Ich weiß, das weiß ich leider gar nicht mehr, was ja. jetzt da der wirkliche Unterschied ist. Aber du hast auf jeden Fall bei beiden Accounts ähm, ein, die Möglichkeit zu diesen Insights und da wäre es eben wichtig, dass du die halt
0: auch verwendest, dass du die anschaust. Ja, das tue ich dann ab und zu mal und dann sehe ich auch, wie viele Leute fleißig wieder meinen Account verlassen haben. <lacht> Und dann sehe ich bei irgendeinem Bild, ähm, aha, da, das wurde jetzt so und so viel mal gespeichert. Ja, super. Aber ich schaue mehr. da vielleicht zweimal im Jahr rein, weil was mache ich dann damit, wenn ich diese Informationen sehe? Also wenn es das jetzt... Du könntest
1: zum Beispiel hergeben und ähm, dir die Beiträge anschauen, die gut funktionieren. Weil das gibt es ja in diesen Insights, kannst du ja sagen, okay... Ähm, zeigen mir die Beiträge, welche haben am meisten Interaktionen, welche sind am meisten gespeichert worden. Dann siehst du, okay, das kommt jetzt gut an bei meinen, bei meinen Followern. Und dann weißt du, okay, ich kann jetzt, ich sollte mehr von dem machen. Und du kannst natürlich auch in diesem Insight sehen, wann es am besten wäre, dass du diese Posts ähm, du am besten postest weil in den Insights siehst du, wann, wann sind deine Follower online.
0: Mhm.
1: Und am besten ist, wenn du ein bisschen vor diesem Peak quasi postest, weil später posten dann quasi, quasi dann auch die anderen alle, weil die meisten Leute, also bei den meisten, was ich so rausgefunden habe, die haben ähnliche Zeiten. Es ist meistens immer am Abend und wenn du, wenn du schon ein bisschen vorher postest, ist es klug. Oder auch wenn du jetzt nicht so runde, runde Uhrzeiten verwendest, wie 18 Uhr oder nimmst halt lieber so äh, drei Minuten vorher oder zwölf Minuten vorher. Das ja. ist ein Unterschied. Ja, weil, weil so ganze Uhrzeiten nimmt halt jeder. Vor allem, wenn du jetzt hier gehst und diese Beiträge im Voraus planst. Dann sagst du, ja, okay, mache ich 18 Uhr oder mache ich 17 Uhr. Aber das machen dann ganz viele und dann sind wieder ganz viele zur gleichen Zeit ähm, quasi online und dann
0: ist die Chance, dass dein Beitrag gesehen wird, halt geringer. Das ist, das ist wirklich spannend. Also ich habe mir sowas <lacht> angeguckt, aber ja. Und jetzt hast du eben gesagt, wenn du, vor allen Dingen, wenn du die Posts vorher planst, das kannst du ja wiederum nur mit zusätzlichen Apps oder Na, anderen ich, Plattformen oder kann nein, man nein. Hm?
1: das kannst du äh, mit Facebook Creator heißt das
0: mhm.
1: da kannst du deinen Instagram Account mit diesem Facebook Account ähm, verbinden und dort kannst du es einfach planen und da sagen sie auch dass es am besten ist das über diese ähm, wirklich über Facebook Creator selbst zu machen und nicht über irgendwelche Apps also da habe ich auch raus also als Tipp irgendwie gefunden, dass der Algorithmus das gar nicht mag, wenn du irgendwelche anderen Apps verwendest. Ach, das ist voll kompliziert,
0: oder? Das ist ja wirklich Und aber ist sehr, sehr interessant. Und man muss, man muss mal sagen, dass die Sabi mit ihren ganzen Recherchen, ähm, also der Erfolg gibt ihr Recht, denn... Ich, ich nenne mal hier ein paar Zahlen. Sabi hat 99 Posts und hat über 1.400 Follower. Das ähm, ist aus meiner Sicht sagenhaft. Sie selber sagt doch, 1.400 ist überhaupt nicht viel. Aber wie gesagt, sie hat 99 Posts und 1.600, Entschuldigung. Ich habe knapp 400 Posts und habe weniger Abonnenten, Follower, als die Sabi. Also da muss eine Menge dran sein. Ähm, wie viele Kundinnen und Kunden hast du oder nein, nicht wie viele, das ist, das will ich gar nicht wissen, das ist auch deine Privatsache, aber ist Instagram ein gutes Medium, um Kundinnen und Kunden zu generieren? Ganz neu für dich? Ich
1: finde, da muss man eben dann auf die Zielgruppe schauen oder was man immer erreichen will. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Kundinnen in, Gra, in, in meinem in Graz und Umgebung erreichen, dann ist es keines muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich, das, dazu sollte ich vielleicht auch sagen, dass ich wenig in die Richtung ähm, die Hashtags verwende. Dafür müsste ich mal hergehen und sagen, okay, wo finde ich überhaupt, mein, was macht ein Kunde aus Graz auf Instagram? Was schaut sich da an? Ähm, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Also du kannst dann zum Beispiel hergehen, in Graz würde ich dann zum Beispiel schauen, okay, was gibt es dafür wer ist mein Kunde? Dann sage ich, okay, Familien und Mamas. Dann muss ich sagen, okay, wo sind die auf Instagram? Dann ich mal schauen, gibt es irgendwelche Mama-Gruppen auf Instagram oder irgendwelche Mama-Blogs oder andere, andere Mama-Seiten. Mama
0: und dann müsste ich eben schauen, dass ich die irgendwie erreiche. Das heißt wenn ich mir das konkret vorstelle, du gehst dann auf Instagram und suchst dann nach solchen Hashtags. Ja? Du suchst dann Mutter, Kind, Graz oder wie, wie findest du diese, wie findest du das heraus, was du gerade beschrieben hast?
1: Einfach suchen und ausprobieren eben und schauen, was es zum Beispiel gibt. Weil wenn du, man kommt ja bei Instagram immer von einem zum anderen. Man kann eben bei der Hashtag-Suche halt irgendwie eingeben, Graz, Mama, Mamas Kratz oder irgendwie so, dann kriegt man auch wieder Vorschläge von anderen Sachen. Und also man muss eben wirklich viel recherchieren und nachschauen und auch, was funktioniert. Und was, was, noch, was noch ein Tipp ist oder wo ich, wo ich irgendwie mal drüber gestolpert bin, es gibt wirklich ähm, diese Hashtags, wenn man so ganz banale Hashtags verwendet, die ganz, große, ganz groß sind und ganz große Reichweite haben, Kreativität. Es gibt wirklich, genau. Und es gibt wirklich welche, die sind ge gebannt von, Hash, äh, von Instagram. Und wenn du das dann verwendest, dann kriegst du quasi vom Algorithmus eine, F eine Flagge. <lacht> und ah. ja, ist ganz schräg. Und dann sieht niemand deinen Beitrag. Nein.
0: Also wenn du diese Monster-Hashtags, die dann Millionen von... Posts haben, verwendest dann, ach, dann wird das blockiert vielleicht oder nicht weitergetragen. Na, mhm. na, es gibt so eine paar, die quasi von, von
1: Spammern verwendet wurden. Ähm, Aha. Ich jetzt, jetzt, das ist auch nicht im Kopf, aber du kannst auf jeden Fall äh, irgendwie eingeben, glaube ich, auf Instagram, dieses Hashtag und dann ja, ich weiß jetzt leider nicht mehr, was das war, aber du, 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 er, du siehst dann direkt in Instagram, dass dieser Hashtag nicht unterstützt wird? Genau, unterstützt mhm. wird. Also man kann das erkennen. Ich habe es jetzt leider vergessen.
0: Ist das was, was Weil du uns nachliefern kannst, was wir auf die Webseite setzen können oder in die Shownotes? Ja, das könnt ihr, könnt ihr euch nach... Ja, bitte, bitte, ja. bitte. Ähm, zwei Sachen fallen mir zu dem Ganzen ein, was du gesagt hast. Also einmal hast du genannt Facebook. Ähm, da ist natürlich die Frage... Ähm, oder, oder würde ich gerne wissen wollen, wie wichtig ist dann Facebook für dich? Ist es wichtiger als Instagram oder genauso wichtig? Das ist das eine. Und dann haben wir bis jetzt immer nur von Posts gesprochen. Es gibt ja auch die Stories. Welche Rolle spielen Posts und Stories? Das möchte ich auch noch fragen, aber der Reihe nach. Du hast den Facebook-Creator genannt, mit dem du für beide Konten, also für Instagram als auch für Facebook, Posts planen kannst. Das heißt, du bist auf beiden, ja? Facebook und Instagram.
1: Ja, ich bin auf beiden, wobei ich bei Facebook die Seite also gar nicht wirklich bespiele oder verwende. Also jetzt wirklich diese Fotografen-Business-Seite. Weil ich quasi null, also das schaut niemand an und ich, deshalb mache ich damit auch nichts. Ich bin wohl auf Facebook und nutze es zum, zum Netzwerken und für diverse Gruppen, aber jetzt nicht, um irgendwie businessmäßig. Ähm, meine, meine Arbeit äh, darzustellen. Aha, ist, also
0: Instagram ist da de deutlich, deutlich stärker. Was ist mit ja. Twitter zum Beispiel? Ist das für dich, spielt das eine Rolle? Nein, also da, ich glaube, da habe ich nicht einmal einen Account. Aha. Instagram wahrscheinlich vor allen Dingen auch deswegen, weil es für visuelle Künstlerinnen und Künstler das beste Medium ist. Ne? Also wo gibt es so viele Fotos? Das ist das Kern, der, der Kern der ganzen Plattform, richtig? Ja. Das ist der Grund, ja. Ja, und Posts und Stories, kannst du uns dazu was sagen? Was, wie wichtig sind Stories für das Ganze? Was packst du in die Stories, aber nicht in die Posts? Stellst du jeden Post auch in die Story als Ankündigung oder wie gehst du damit um? Was für Tipps hast du für uns?
1: Also ich, ich muss sagen, ich, ich mache das jetzt nicht irgendwie professionell, dafür will ich viel zu viel Zeit benötigen. Ich habe das... Ähm,
0: ja, du machst es nicht eine professionell. Zeit
1: lang, aber also eine, nicht Ze also jetzt eine, eine, eine Zeit lang habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt eine, eine, eine große Ding aufbauen und da geht wirklich viel Zeit rein. Also wenn du das möglichst schnell in einen Account groß machen willst, dann ist das richtig viel Arbeit und es gibt, es gibt nur viel mehr Punkte, und die du irgendwie beachten solltest, aber dann ist das einfach viel zu tun und ähm, das mache ich jetzt zurzeit auch nicht und ich bin da jetzt auch nachlässig, weil man sollte, wenn man das erfolgreich machen will, sollte man regelmäßig posten und so und man sollte sich eine Strategie überlegen und man sollte irgendwie einen Plan haben, aber das, dafür habe ich keine Zeit. Ich habe Was es heißt
0: was heißt regelmäßig posten? Kurze Zwischenfrage. Heißt das einmal am Tag? Heißt es zehnmal am Tag? Das ist glaube ich egal. Wichtig wäre dem Alg Algorithmus nur, dass du es regelmäßig machst. Ob du das jetzt
1: zweimal die Woche einen Post machst, ist ihm glaube ich egal oder, oder jeden Tag, aber es sollte irgendwie regelmäßig sein, was mhm. ich auch nicht mache, <lacht> weil es einfach ähm, zu viel ist mit dem ganzen anderen rundherum, mit, mhm. mit Mama sein und mit, mit anderen Business-Sachen, weil eben, wenn du das wenn du jetzt ganz schnell erfolgreich auf Instagram sein willst, brauchst du wirklich viel ähm, Zeit und wirklich auch am Plan musst du überlegen, okay, das und das und das, mache ich dann und dann und dann. Und dann funktioniert es aber, glaube ich, auch nicht gut. Mhm. Aber um jetzt auf deine Frage zurückzukommen mit den mhm. Stories und den Posts, ähm, in den Stories würde ich einfach persönliche Sachen zeigen. Ähm, Vielleicht Einblicke hinter die Kulissen, was, was, was so passiert. oder Und halt auch immer, was ich immer mache, ist, dass ich den Beitrag dann teile. Wenn ich einen neuen Beitrag habe, dann teile ich das auch in meinen Posts.
0: Du meinst in den Stories?
1: Äh, in den Stories.
0: Ja, ja. Wenn du einen neuen genau, die Post, Post hast, dann kann man das ja irgendwie teilen. Das, ah ja, das machst du regelmäßig. Mhm. Das frage ich mich immer, ob das, ob das sinnvoll ist. Ich habe nämlich einen ganz merkwürdigen Effekt. Ähm, ich habe, wie gesagt, diese etwas über 1400 Follower. Ähm, habe recht rege Beteiligung bei den Kommentaren. Das ist auch wirklich schön. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich bekomme Anregungen, Fragen und Feedback. Ähm, und, und zwar wirklich viele und auch ganz gut Likes. Wenn ich dann eine Story mache, sehen das vielleicht, also naja gut, es, gibt, es ist unterschiedlich, aber es kann durchaus passieren, dass es zwölf Leute sind in 24 Stunden. Manches Mal sind es dann viel, viel mehr, das ist richtig, aber das wundert mich manches Mal sehr. Da denke ich dann oft an dich, seit ich von dir weiß und ähm, könnte mir vorstellen, dass du da, da Ideen dazu hast, zu solchen Sachen. Das ist so auseinanderklafft, 1400 Follower und zwölf 12 Views, zwölf 12, 12 Anschauer. Also, was mir nur aufgefallen ist, bei mir ist das auch
1: viel weniger. Also, bei den Stories, das sehen einfach viel weniger, weil es ja nur quasi immer ganz oben in dieser Timeline ist. Und da müsstest du ja immer wieder viele Stories hintereinander posten, damit du immer da oben gesehen wirst. Was ich entdeckt habe oder mir aufgefallen ist, wenn du jetzt immer wieder Stories postest und dann wird die Reichweite einfach immer weniger. Und wenn du aber jetzt mal hergehst und sagst, okay, du postest einmal mindestens 24 Stunden nichts, dann hast du auf einmal voll viel Reichweite. Und das pusht dann irgendwie Instagram. Das habe ich auch bei den, ähm, bei den Posts gemerkt. Wenn du lang nichts postest und dann wieder mal was postest, dann belohnt dich quasi irgendwie, kommt mir vor Instagram, dass du jetzt endlich wieder was machst. Und Ach, hast mehr
0: Reichweite. Das ist ja interessant. Ich dachte, also unterm Strich immer schön regelmäßig, so wie du gesagt ja. hast, zweimal die Woche immer oder jeden Tag einmal, aber dann plötzlich auch mal einen Tag nicht. Das ja. ist gut. So, also so ein kleiner ist, Schluck auf drin. <lacht>
1: <lacht> ja. Also jetzt von den Stories her, ne? da habe ich eben bemerkt, wenn du jetzt ähm, in, 24 Stunden keine Posts, dass die Reichweite dann total nach oben geht.
0: Mhm.
1: Und was ich immer unbedingt anbringen wollte bei Instagram ist, dass es oft so, also eben eine Zeit lang war ich motiviert und habe mir gedacht, ja, das ist jetzt wichtig und habe da wirklich viel Zeit reingesteckt. Aber ich habe dann irgendwie gemerkt, dass das einfach viel zu viel worden ist und dann auf irgendwie einen richtigen, ich habe dann ein bisschen Druck gehabt, weil dann ich ewig, bin ich ewig an einem Beitrag gesessen und habe mir gedacht, so, und jetzt muss ich das aber unbedingt zur richtigen Zeit posten, weil jetzt sonst ist dann quasi die ganze Arbeit umsonst nicht? und dann sieht es niemand. dann steckst du so viel Arbeit rein und kein Mensch sieht es und das ist mir dann irgendwie ein bisschen zu viel geworden und dann, hat, dann denkst du, ja, dann war jetzt das alles umsonst, dass du jetzt immer so viel gemacht hast und im Endeffekt ist es nur so, also ich habe jetzt teilweise post dann wochenlang, eine Woche oder so oder länger nichts und deshalb verliere ich jetzt auch nicht voll viel
0: Also, dass man da nicht so das so eng sehen, soll da so, so emotional auch reinrutscht. Ne? Das ja, wenn man, vor allem wenn man jetzt also,
1: ich bin jetzt nicht so mega durchstrukturiert in meinem, wenn man das jetzt nicht so hinkriegt, dann ist es ist es auch okay und das ist deshalb nicht alles irgendwie
0: verloren oder ja. Ja, interessant. Danke. Das ist wirklich ein Punkt. Und ähm, du sagtest eben, das ist ein Punkt, den du unbedingt noch anbringen wolltest. Hast du noch? Ich habe jetzt ganz viel gefragt, aber gibt es Sachen, die du gerne noch anbringen möchtest?
1: Ähm ja, was ich, was ich mal nur... Ähm oder was halt vielleicht noch ähm, irgendwie wichtig wäre, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt irgendwie ein bisschen erfolgreicher sein auf, auf Instagram, ist, dass man es halt auch als wirklich ein, ein soziales Netzwerk sieht und dass man halt auch so agiert drauf und auch zum Beispiel sich die anderen Beiträge anschaut und eben wie in echt halt sagt, okay, das gefällt mir und dann wertschätzt sich auch die, die, die Arbeit des anderen und dann teile ich dem das auch mit, weil das bringt, also das ist halt irgendwie, ja, ist dann halt irgendwie für quasi für, ja, für alle dann
0: gut. Ja, das hast du auch am Anfang gesagt, dass ähm, als du über die Ziele gesprochen hast, dass man, wenn man sich ganz, ganz am Anfang definiert, welches Ziel man damit verfolgt, Eben will man verkaufen, will man das, will man jenes oder will man ein Netzwerk finden und aufbauen? Und da stimme ich dir auch von Herzen zu. was ähm, Man findet ja Menschen auf, auf Instagram, die gleich ticken, die die gleichen die die gleichen Interessen und Werte haben. Und auch wenn man nur eine kleine Nische bespielt, man findet plötzlich auf Instagram Menschen, die den gleichen Blickwinkel haben. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass, dass man immer nur nach Menschen schauen soll, die man die, die einfach in überall gleich ticken. Aber es ist einfach herrlich, wenn man plötzlich sich auf einer ganz anderen Ebene austauschen kann. Und genau, da das stimme ich dir von Herzen zu, dass wenn man... Andere Posts liked oder Leuten folgt ähm, und da anfängt Kommentare zu schreiben, das ist so ein so ein Mehrwert. Für mich sind auch aus, aus Instagram habe ich auch wirklich enge und gute Freunde gewonnen, ähm, was einfach faszinierend ist für mich. dass ist aus dieser digitalen Welt plötzlich Menschen in Fleisch und Blut werden, die man in sein Leben lässt und ja wichtiger Punkt. Danke. Ja, das also das finde ich auch einen ganz
1: tollen Punkt an Instagram. Ich habe auch voll viele Leute kennengelernt und auch, im, auch in, 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 in der kleinen Nische. Das ist echt, also es hat Vor- und Nachteile für mich, Instagram.
0: Genau, über die Nachteile haben wir nur ansatzweise gesprochen, mhm. zum Beispiel eben mit dem Reinrutschen, ja ähm, auch, das, auch die Fotos der Kinder, die, von denen man nicht weiß, wo sie landen, oder auch die eigenen. Das sind schon mal Nachteile. Magst du noch kurz ein paar Nachteile, die dir so kommen, nennen oder?
1: Ja, eben, dass man halt wirklich viel Zeit da reinstecken kann oder auch irgendwie Zeit da verlieren kann drinnen. Mhm. Das ist halt eben, ja, wie soll ich sagen, also ja, bei der Zeit ist irgendwie so, ist einerseits negativ, wenn man eben zu viel Zeit drin verliert, aber was ich, was jetzt zwar nicht negativ ist, aber es fällt mir jetzt im Moment gerade ein, was ihr halt eigentlich super wiederfindet an Instagram, ist, dass es halt eine riesige Inspirationsquelle auch ist, also, was ihr da schon tolle Fotos entdeckt habe, das, das finde ich halt wieder ganz toll an Instagram.
0: Ja, ein, ein Quell an neuen Ideen und ja und Bestätigung auch, wenn man, wenn man schaut, dass äh, ja, was so andere machen, ja. Mhm. Sabi, ganz, ganz herzlichen Dank. Am jetzigen Punkt gibt es etwas, was ich, was du noch anbringen möchtest, was ich noch fragen, was ich noch wissen sollte <lacht> oder wir. <lacht> ähm. Nein, eigentlich halte ich mir jetzt im Moment nichts. Du hast mir am Anfang ähm, gesagt, also jetzt nicht bei diesem Gespräch, sondern bevor wir das Gespräch angefangen haben, dass du uns ein kleines Skript erstellst mit Tipps. Und Ach so, ja,
1: wenn das interessant wäre, dann könnte ich, könnte ich das ein bisschen zusammenfassen. Ähm, in, in, in vielleicht ein bisschen bessere Struktur
0: packen und vielleicht noch ein paar andere Tipps ähm, reinbringen. Das wäre richtig ja. toll. Auch Facebook-Creator hat vielleicht nicht jeder, der gerade den Podcast gehört hat, mitgeschrieben. Ähm, ja. Also das würde dann bei uns auf der Webseite zu finden sein. Und ähm, in den Shownotes werden wir die Webseite verlinken. Da sage ich gleich noch was zu. Was kann ich dir denn wünschen jetzt zum Schluss? Gibt es irgendein Ziel, das du gerade verfolgst? Gibt es etwas, was, was du gerade eine Herzensangelegenheit, an der du arbeitest oder so? Ja, also mein, mein Herzensprojekt, was ich
1: schon seit vielen Jahren ähm, im Hinterkopf habe, ist äh, eine, eine Online-Plattform für Familienfotografen, für den deutschsprachigen Raum. Um, ähm, also, das ist äh, ja. Da, da sind mehrere Sachen, die dann irgendwie dort reinspielen oder die dort drinnen äh, sein sollen. Und ja, an dem arbeite ich gerade.
0: Ah, da bist du dabei, die aufzubauen. Und, ja.
1: Genau, da seit mehr als einem Jahr ist, ist, äh, baue ich da gerade her dran herum. Ja.
0: Dann wünsche ich dir dafür ganz, ganz viel Erfolg. Findet man das schon auf Instagram? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das wird wahrscheinlich einen Instagram-Auftritt bekommen, wenn die Plattform fertig ist, oder?
1: Ne, es, es gibt schon einen Instagram-Account, der heißt Camera Family. Und die Camera Webseite, Family. genau, die Webseite ist im Aufbau. Man kann sie super gerne zu unserem Newsletter an, anmelden von, von der ww Camera Family. Com. Ähm, und sobald die Plattform dann online ist, ähm, geht, also werden wir das dann auch ähm, teilen und super gerne, wenn irgendwer sich angesprochen fühlt, fühlt und sagt, okay, Plattform für Kinderfotografie, äh, für Kinderfotografinnen, ähm, meldet es euch. Ich eben jetzt bei euch gerade die Website. Wenn irgendwer sagt, okay, ich hätte da gerne ähm, Bilder oben um, oder wird welche zur Verfügung stellen. die möchte da mit, mit, mitwirken. Bitte gerne melden.
0: Also yes. ihr habt es alle gehört. camerafamily.com oder? Genau. .com. Und die Sabi ist zu finden. Sagt das bitte auch nochmal im Netz.
1: Um, www.sabix.at Wobei die etwas etwas vernachlässigt ist durch eben mein großes Projekt mit dieser Online-Plattform.
0: Genau, das und du bist ja unter Little Toast Pictures.
1: Genau, also aktuelle Arbeiten findet
0: man immer am besten auf Instagram unter Little Toast Pictures. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du da warst, dass du uns mitgenommen hast in die komplexe und nicht ganz einfache, aber sehr, sehr bereichernde Welt von Instagram. Ich fand es auch sehr beruhigend, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass du Twitter und Facebook ähm, auch für eher... Unwichtig will ich jetzt nicht sagen, aber das anders formuliert, dass du dich auch konzentrierst auf Instagram. Mir geht es genauso. Mich würde alles andere stressen. Das war, das war eins der Takeaways, die ich hier habe, aber ich habe noch andere, an, andere Sachen mitgenommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir werden deine Webseiten ähm, verlinken in den Shownotes und ähm, das Skript, das du uns gibst und Fotos über deine Arbeiten findet ihr auch auf unserer Webseite. Und das ist atelier talk.com Und auf Instagram heißen wir Atelier Talk in 1 durch. Nina Gebke und Stefanie Hüllmann, das bin ich, sind dann auch dort verlinkt und ihr könnt alles finden. Und wir freuen uns über Bemerkungen und Bewertungen auf Apple Podcasts. Schenkt uns bitte auch gerne einige Sternchen, das katapultiert uns nach vorne genauso wie Speichern auf Instagram uns hilft, wie <lacht> wir heute gelernt haben. Ja, und dann verabschieden wir uns. Dann bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal wieder mit Nina zusammen. Dankeschön, Sabi. Tschüss. Dankeschön. Hat uns sehr gefreut. Tschüss.